0: Bienvenue dans ton break parental. Ici, ce que j'ai envie de t'offrir à travers le podcast, c'est un moment juste pour toi. Un moment où tu peux enfin décompresser. Un moment où tu peux être bienveillant envers toi-même et te prioriser. Je suis Annie-Claude maman, éducatrice spécialisée et coach familiale, et je te souhaite une pause bien méritée. Salut Catherine! Bienvenue sur le podcast Triple Expresso!
1: Merci beaucoup. Merci de ton invitation.
0: Hey, ben, ça fait tellement plaisir. Merci à toi, Catherine, tu es enseignante au primaire. Ton approche avec les enfants de ta classe est particulièrement intéressante, entre autres dans ton adaptation et tes interventions hyper personnalisées. Aujourd'hui, on va aborder deux approches franchement pertinentes, soit la CNV, donc la communication non-violente, et la philosophie jeunesse. Mais avant d'aborder ces deux sujets-là, est-ce que tu peux te présenter, donc nous expliquer un petit peu, c'est qui Catherine Auclair? Ça reste une grande question. Euh, écoute, j'ai
1: euh, commencé, moi, à l'université avec un bac en kinésiologie, principalement parce que j'ai toujours fait du sport. Donc, je pensais que c'était un peu la suite logique de ce que j'aimais faire pour me rendre compte, finalement, que bien, le sport, c'était une passion, c'était vraiment un passe-temps, mais ce n'était pas un job qui m'intéressait tant que ça, de travailler dans le gym. Donc, après ça, je suis allée travailler dans l'Ouest. Je suis allée travailler au Mali aussi, en Afrique. Euh, puis ça a toujours été dans des milieux un peu scolaires avec les jeunes, avec des profs. Ce qui fait que quand je suis revenue au Québec, bien, j'ai eu la chance d'aller travailler dans les écoles primaires pour faire de la réussite éducative. Donc, en gros, c'était d'aider les profs pour donner un coup de pouce aux élèves plus en difficulté. C'est après mes trois, mes quatre ans à faire ça que j'ai réalisé que ben, finalement, j'aimais ça être prof, puis j'aimais ça être dans un milieu scolaire, puis aider les jeunes. Fait que je suis retournée à l'université à 30 ans pour aller, faire mon, aller chercher mon brevet en enseignement. Depuis ce temps-là, ben, j'enseigne euh, à les écoles dans ma région.
0: Oh, wow! C'est tellement intéressant. Écoute, il faut le dire, là, la CNV, euh, c'est une formation. Donc, euh, c'est quelque chose que tu dois tout d'abord euh, t'inscrire et, et te former en CNV. Et euh, t'as pas d'enfant, donc c'est vraiment euh, dans le souci de, de tes interventions, dans ta façon d'enseigner, que as voulu, disons, aller chercher cet outil supplémentaire-là pour tes élèves. Je trouve ça hyper intéressant, mais qu'est-ce que c'est, après ma barre, la communication non-violente?
1: À la base, la formation, je l'avais fait pour moi. Parce que je trouvais ça intéressant comme approche. Puis c'est vraiment... J'avais lu le livre aussi de Marshall Rosenberg qui expliquait c'était quoi avant de faire la formation. Mm -hmm. Et plus je lisais, plus je me disais, bien, si tout le monde fonctionnait comme ça, il n'y aurait pas de raison d'avoir de conflit. Parce que tout le monde se respecterait dans ses valeurs puis dans ses besoins. Puis tout le monde serait capable de discuter puis de comprendre l'autre. En gros, c'est de partir d'une observation. Ça peut être soit un commentaire qu'on a entendu, un geste qu'on a vu ou qu qu'on a, on a eu, dans le fond. Puis, de nommer c'est quoi le sentiment qu'on qu a ressenti par rapport à cette observation-là. Suite à ça, c'est de voir c'est quoi le besoin qui est non comblé. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance qui n'a pas été là? Est-ce que c'est un besoin de, de calme qui n'était pas là? Peu importe puis de faire une demande à l'autre personne mmh. ou aux autres personnes. Donc, avec cette approche-là, c'est tu n'accuses jamais l'autre d'être la faute de ton émotion, mais juste de dire ben, « Moi, présentement, j'ai ce besoin-là, puis cette parole ou cette action-là vient ne pas combler mon besoin. Donc, ma demande serait ça. Est-ce que tu serais d'accord à la faire? » Il y a toujours l'optique de mmh. super dire non. Ça arrive, puis il faut être prêt à le recevoir. Mais le but, c'est un peu d'arriver à une entente où les deux sont contents avec la solution proposée. Wow! C'est super intéressant! T'sais, dans notre vie personnelle, je pense que c'est bon pour tout le monde. Mais je me dis qu'avec les enfants, avec les enfants aussi, ça peut être un bon outil pour régler des conflits des fois plus rapidement ou plus facilement.
0: Ah oui, vraiment. C'est assurément une valeur ajoutée là, euh, à ton enseignement. Puis comme tu dis, euh, je pense que ça l'apporte beaucoup d'introspection, en fait, parce qu'il faut partir de notre besoin, il faut partir de notre émotion. Donc, pour ça, il faut arriver à cibler ce besoin-là et à cibler notre émotion. Puis, en tant qu'adulte, c'est déjà pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, de l'apprendre à un enfant euh, dès son plus jeune âge, déjà là, je pense que c'est, ça peut être hyper intéressant là, que, que l'enfant puisse avoir accès justement à son à plus d'introspection puis à savoir un peu plus davantage comment est-ce qu'il se sent lors, lors d'une situation ou euh, lorsqu'il arrive quoi que ce soit, comment tu as connu cette méthode-là?
1: En fait, c'est euh, une de mes thérapeutes que j'allais voir en énergie, donc, en, en enlevant des blocages que j'avais pour certaines situations. Euh, elle m'a parlé de ça, comme quoi elle me voyait travailler avec ça, c'est le genre de, de choses qu'elle qu me voyait faire. Puis elle aussi avait déjà fait la formation. Donc, euh, c'est là que je suis allée acheter le livre que j'ai lu là-dessus. Puis finalement, j'ai cherché pour euh, qui donnait où, donnait, où se donnaient les formations, en fait. Puis que je me suis inscrite pour, euh, pour faire l'atelier de base. Puis finalement, je ne l'ai jamais regretté. J'ai continué à faire les, les modules avancés.
0: Wow! Pour de vrai, j'adore. Tu es, es hyper impliqué euh, C'est quoi les principes de base de la CNV?
1: Écoute, euh, c'est beaucoup de dire que tu es responsable de comment tu te sens. Il n'y a personne d'autre que toi qui mmh. peut décider comment tu te sens. Puis, que, il y a toujours une façon de combler ton besoin. Un des exemples qu'il donnait, c'est si tu as vraiment besoin de parler là, bien, il faut que tu choisisses est-ce que c'est à moi que tu veux parler en priorité Si oui, ça se peut que tu aies besoin d'attendre. Si tu as besoin de parler absolument, peu importe à qui, donc, je te demanderais d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est jamais de donner le pouvoir aux autres sur comment tu sens, mais toujours de le garder puis de l'exprimer de façon respectueuse sans accuser. C'est vraiment ça qu'on qu met en pratique beaucoup. puis Après ça, c'est que le travail va venir aller chercher des blocages, chercher des, des choses à l'intérieur de nous qu'on doit travailler aussi. Donc, les formations servent aussi. c'est euh, Une formation d'une journée peut facilement faire office d'une psychothérapie de six mois. Oh, wow. Il y a des choses qui peuvent sortir et qui vont se régler parce que c'est bien géré. Oui, oui, c'est vraiment hot.
0: <rire> c'est vraiment cool. J'imagine qu'à travers, c'est comme dans cette formation-là, justement, tu en apprends sur toi-même, tu en apprends sur ta façon de verbaliser les choses, ta façon d'accuser les autres ou est-ce que tu arrives vraiment à bien exprimer tes besoins. Mais euh, disons, depuis le début de ta formation, as-tu remarqué des bienfaits? C'est quoi les bienfaits de cette formation-là? Pourquoi ça serait une plus-value pour nous? Bien, en fait,
1: ça facilite un peu quand même l'échange le, avec les autres. Puis même si ce n'est pas parfait la façon d'exprimer le besoin ou d'exprimer le sentiment, parce que ça reste que c'est un peu mécanique au début, le temps de l'assimiler. Oui, c'est un peu robotisé. Oui, au début, oui. Jusqu'à temps que tu trouves ta façon, puis que tu sois capable de, des fois de le mettre dans d'autres mots qui sont moins... « Bon, ben là, j'ai observé telle chose, je me sens comme ça, mon besoin... » À la, au final ça va devenir plus naturel okay. mais ça permet beaucoup de dire d'enlever une espèce de pression de mais là si je dis ça comment elle va le prendre ou comment il va le prendre ben ça m'appartient pas s'il y a quelque chose on va en parler mais ça ne m'appartient pas sa réaction fait que juste pour ça mm. c'est que ça enlève une pression ça enlève beaucoup de peur de dire des choses c'est sûr que si deux personnes, que ce soit en couple ou avec les enfants... Ben...
0: Oui, puis on en parlait un petit peu, là, record, là dans le sens que oui. ça apporte aussi euh, le fait de responsabiliser l'enfant dans sa dans, dans, dans le positivisme également de son euh, de, de son, sa communication, de son effet, disons, sur les autres, dans le sens que euh, quand il y a quelque chose qui arrive, il peut le mettre sur la faute des autres, mais quand il y a du positif qui arrive dans sa vie, c'est aussi de ramener ça à lui-même, donc... Euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que, euh, que, que, que certaines choses arrivent, qu'une situation est, est, est euh, valorisante ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est intéressant chez les jeunes.
1: Oui, absolument. Puis, dans le fond, j'essaie d'enseigner à mes jeunes de, de dire, bien, si tu dis que c'est toujours la faute des autres parce que tu es fâché, parce que les autres font pas ce que tu veux, parce que, peu importe, bien, ça veut dire que quand tu réussis, ben tu n'as rien à voir là-dedans. C'est aussi grâce aux autres. Fait que déjà là, d'habitude, ça les fait réagir un peu. Puis après ça, bien, c'est de voir... Tu sais, tu as le droit d'être fier puis de le nommer aussi. C'est pas mauvais. Puis pas... Si tu nommes vraiment par rapport à toi, t'es pas en train de descendre personne. C'est vrai. Fait qu'il y a ça aussi qui est intéressant, de dire, bien, es fier qu'est-ce que tu as accompli?
0: ben bravo. Vraiment, donc c'est vraiment
1: d'exposer aussi. C'est souvent les, les félicitations ou la fierté.
0: C'est comme, ouais, j'ai réussi, mais... C'est ça, exactement. c'est difficile parce que, ben je trouve ça plate de voir qu'à un jeune âge, déjà, euh, l'enfant va avoir de la difficulté à démontrer son, sa, sa fierté, démontrer sa satisfaction personnelle, quand pourtant, ça devrait être un réflexe d'être fier de nous, d'avoir... Euh, de... Donc, ce que je trouve bien dans cette approche-là, c'est que ça, ça vient vraiment mettre la responsabilité sur nous-mêmes, autant dans notre réussite que... Euh, ben j'aurais tendance à dire dans nos échecs, mais... C'est pas exactement ça que je veux dire, mais c'est surtout dans les actions, quelle actions concrètes on peut poser puis comment on peut mieux verbaliser les choses finalement aux autres à la place de toujours mettre la faute sur les autres, donc de, de, de s'exprimer davantage à travers nos émotions, à travers notre ressenti pour arriver à faire passer un message finalement. Oui, puis des fois, c'est même
1: pas de faire passer un message.
0: Depuis le retour des fêtes, je fais avec mes élèves le
1: matin en arrivant ils défont leur sac, puis après ça, on fait une méditation de peut-être deux minutes, puis ils écrivent dans leur journal créatif comment ils se sentent présentement. Oh, wow! Puis après ça, on fait le tour de chaque personne, mais c'est fou le nombre d'élèves qui disent ben moi, je suis triste, je suis en colère, je suis stressée, je suis anxieuse, je suis impuissante. tu sais, sur une classe, j'ai peut-être un 70% d'élèves qui sont dans des émotions négatives. Oh là! là. Fait que déjà, moi, ça me donne une piste de qui OK, on va travailler ça, mais. Entre eux aussi, ça fait « OK, je ne suis pas tout seul à me sentir de même. » Ça calme beaucoup puis ça, ça fait en sorte qu'ils sont plus dans un état d'entraide et d'écoute. « ben là, tu me tapes ses nerfs. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Mais là, tu gosses. Mais... »« Ah ouais bien OK, il y avait beaucoup de monde qui était triste. Il y avait beaucoup de monde qui était fâché. On va faire attention. » Ça aussi, c'est intéressant de juste les faire nommer. Je n'ai même pas besoin de savoir pourquoi.
0: C'est fou. Est-ce que... Euh... Tu as vu automatiquement les jeunes exprimer leurs émotions ou ça l'a pris plusieurs temps avant de faire comme OK, d'arriver, disons, à euh, mettre le doigt sur l'anxiété, mettre le doigt sur la tristesse. Est-ce qu'il a fallu que tu, tu, tu donnes un coup de pouce, disons, pour que l'élève arrive vraiment à identifier son émotion? Parce que ça ne doit pas être évident, là.
1: Non, mais en même temps, ce n'est pas le premier travail que je fais avec eux là-dessus. Mm -hmm. Depuis le début de l'année, je leur ai donné une fiche avec une étoile des émotions. Il y en a à peu près 70 à 100 émotions. Fait que on a vu un peu c'était quoi les grands types d'émotions à part être triste, fâché, mm -hmm. dessus, mettons. Ouais. Fait que on a travaillé avec ça. Puis, veux, veux pas, je ne pouvais pas arriver en début d'année avec ça parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'il n'y a pas la confiance, parce que, tu sais, il faut que ça vienne de moi aussi de leur nommer des fois, hey, « aujourd'hui, ça va vraiment pas bien. » Je me demande juste d'être plus calme, tu sais j'ai pas envie de vous dire pourquoi, mais ça va oh, pour ce wow. fait que Moi, je le faisais avant les fêtes, puis ils que ben, finalement, on peut passer à travers la journée. Fait Après les fêtes, j'ai commencé à le faire avec lui C'est fou! Justement pour qu'il y ait une place où s'exprimer. Vraiment,
0: je trouve ça tellement pertinent dans le sens que de démontrer que l'adulte en tant que tel, l'adulte le, le, peut avoir des émotions négatives, peut... Euh, passer une mauvaise journée, puis de démontrer cette vulnérabilité là, aux jeunes, ça lui donne le droit de ressentir ces émotions-là, puis de lui aussi passer une mauvaise journée, de lui aussi être, euh, être triste, être en colère, être anxieux aujourd'hui, de ne pas avoir envie d'en parler, mais de juste nommer l'émotion pour que, regarde, voici comment je me sens aujourd'hui, donc c'est peut-être pour ça que je ne serai, euh, serai pas à mon meilleur, t'sais. Je trouve ça vraiment beau, puis en même temps, assurément, que t'as as été rechercher un lien, que tu as été chercher un, une confiance envers tes élèves qui a fait en sorte ensuite qu'il soit plus facile pour eux de se confier puis d'exposer de, de, ces émotions-là?
1: Bien, je pense que oui, parce que même comme adulte si on nous demande de se rendre vulnérable puis que la personne qui mmh. nous le demande l'a jamais fait, bien je ne suis pas certaine que j'aurais envie de le faire. Ah, c'est c'est pas parce que je suis l'adulte un je ne suis pas supposée être parfaite. Fait que, oui, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où je leur ai dit comme, là, cette semaine, je n'ai pas envie de venir enseigner, c'est vraiment difficile. Mm. Ça n'a rien à voir avec vous autres, mais présentement, c'est très difficile. Puis juste ça, parce que veux, veux pas, ils sentent, c'est des éponges à émotions. Mm. Ils sentent s'il y a quelque chose.
0: Vraiment, c'est d'enlever la pression aux jeunes dans le sens que euh, si si aujourd'hui, je ne me sens pas bien, ce n'est pas de ta faute. C'est à cause d'une situation X qui m'appartient moi, Mais euh, c'est possible que je, je sois moins, euh, disons, présente, connectée en ce moment.
1: Ou moins patiente, mettons.
0: Assurément. Est-ce que tu as vu une différence dans, dans la dynamique de ta classe quand euh, tu as, as laissé le droit à, à tes élèves de s'exprimer, quand tu as démontré plus de vulnérabilité? As-tu vu une différence? Euh, oui,
1: mais je l'ai vu sur
0: plusieurs petits aspects.
1: Euh, entre autres, un travail en sciences où il devait faire une recherche, mettons, sur c'est quoi un, le, le, le TDAH, puis c'est quoi l'autisme, c'est quoi... Fait que eux, en ayant à chercher ça, puis en en parler, bien là, les élèves qui, en, qui avaient ces conditions-là, mm. « Ah, ben moi, je sais ça. Ah, ben moi, je vis comme ça. Ah, ben moi, ça, ça m'aide. » Fait que déjà oh, là, wow. ils se se un lien entre eux. Après ça, on... On va probablement en parler tantôt. La philo aide aussi à avoir un espace mm -hmm. où ils peuvent parler, faire, Ok, je pense pas pareil comme l'autre, mais c'est pas grave. Fait que dans mes émotions, c'est pas grave si je ressens pas la même chose que l'autre. Fait que j'essaie beaucoup de les amener à tu le droit de te sentir comme tu veux, puis t'as pas à juger l'autre pour ça. Puis t'es pas moins bon, tu t'es pas meilleur. T'as juste écouter puis accepter que l'autre est différent.
0: Oh wow, ça c'est assuré, assurément que ça. Ça l'aide au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau de la connaissance de l'autre, euh, puis au niveau de la compréhension aussi, parce que ben, bien souvent, on peut juger euh, parce qu'on ne comprend tout simplement pas l'autre, on ne comprend pas son émotion, on ne comprend pas pourquoi il agit de cette façon-là, puis en ayant cette ouverture-là, cette, ouver cette, euh, cette ouverture d'esprit-là, ça permet aux jeunes justement de, de, de s'arrêter un instant avant de poser peut-être un jugement ou de faire quelque chose hyper intéressant. Euh, on reviendra plus tard sur comment se former en CNV. Euh, on avait parlé un petit peu de la philosophie, mm -hmm. euh, justement, là, euh, de la philosophie jeunesse. C'est quoi un petit peu cette approche-là euh, de, de la philosophie jeunesse? Donc, comment tu peux l'appliquer, disons, au quotidien? C'est quoi, finalement?
1: Ben écoute, c'est sûr que quand on parle de philo, on a tendance à penser aux cours qu'on là au cégep. Mm -hmm. Qui on voyait, c'était qui les philosophes, puis qu'il fallait étudier ça, puis ouais, c'est pas ça. <rire> Mais c'est pas, tu sais, je vois aucun philosophe avec eux. Le but, c'est vraiment juste de faire, ça s'appelle un cercle de discussion philosophique. Okay. Donc, c'est vraiment, on s'assoit en cercle. Le but, c'est de voir tout le monde, puis de les amener soit à partir d'une histoire, ou à partir d'une vidéo, soit à partir d'une situation qui s'est passée pour quelqu'un ou à l'école, peu importe. Puis, de sortir différentes questions. Fait que dans le fond, moi, j'enseigne c'est quoi une question philosophique. Il y a trois critères à respecter. Ils me sortent toutes les questions qui les intéressent, ils passent au vote. Puis la question qui a le plus de votes, ben, c'est de celle-là qu'on discute. Oh, wow! c'est même pas moi qui choisis la question. Ça va vraiment selon leurs intérêts. Puis après ça, moi, je suis un peu là pour, bien, des fois, formuler quelque chose qui était moins clair ou amener l'élève à préciser sa pensée. Mais ils se donnent le droit de parole entre eux, puis tu sais, la... de base, ils vont déjà chercher ceux qui ont moins parlé. Fait que j'ai pas beaucoup d'interventions à faire, autre que de les écouter, puis des fois recadrer sur un mot, sur une idée, des fois, qui était pas claire.
0: Wow, j'adore ça, parce que finalement, ton rôle, toi, c'est tout simplement de leur apporter des choix, puis de les guider, finalement, au travers de leur discussion, au travers de, du groupe, finalement, de comment... Euh, comme tu dis, c'est eux autres entre eux qui, qui, qui choisissent euh, le droit de parole. Comment? Euh...
1: Oui, c'est ben, ça. En fait, quand tu veux ou quand tu as une idée ou tu veux ajouter un point, ben c'est que tu tends la main devant toi, ne serait-ce que par principe que la main levée, des fois, ça peut être long, ça mal le bras, Mais c'est eux qui vont voir, dans le fond, une fois qu'ils ont fini de dire leur idée, ben, vers qui ils vont aller. Puis quand c'est une question qui s'adresse directement à quelqu'un, mais là, ils vont se répondre entre eux puis les autres vont attendre. Fait que des fois, moi, je suis là, ça, pour repartir la conversation parce que des fois, ça tourne en rond en amenant une nouvelle idée. Ou des fois, je fais juste carrément participer parce que je trouve ça intéressant puis que je veux amener mon point de vue aussi. Mais tu sais, ils savent, depuis le début, il n'y a pas de bonne réponse puis on n'aura pas une réponse finale à la fin de la, de la discussion. On ne cherche pas une bonne réponse. Fait que juste ça, ils sont pas habitués au début puis à la fin, ils sont vraiment contents parce qu'ils font... T'sais, pour une fois, c'est pas la prof qui a la bonne réponse, puis toi, tu t'assois puis t'écoutes. J'aime ça.
0: Eux autres aussi. <rire> Vraiment? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça t'a intéressé, la philosophie?
1: Euh, je me souviens plus pourquoi j'ai commencé ça. J'ai vu qu'il y avait un, un micro-programme qui se donnait euh, à l'Université Laval. Pis je pense que j'ai juste fait, ah, oh, j'ai pas de cours, puis il me semble que je ferais quelque chose. C'est deux fins de semaine par session. C'est un cours intensif. J'ai fait, bien, ça pourrait être le fun de le faire avec les élèves. Fait que c'est un peu de même, je pense, que j'ai commencé ça. <rire> je l'avais fait avec des quatrièmes années aussi. Ça avait été vraiment pertinent, vraiment intéressant. Là, je le fais avec des sixièmes. Puis, je regarde pour peut-être le faire soit en parascolaire ou sur l'heure du dîner avec d'autres groupes. Ou, euh, je sais pas trop, mais je sais que ça amène vraiment beaucoup de, de bon. Les élèves me l'ont dit.
0: Là. Oh, wow! as des beaux feedbacks en plus. C'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas choisir un sujet ou un autre? Donc, comment tu planifies tes sujets? Est-ce que c'est les jeunes qui, euh, qui vont te dire « Ah, oh, moi, j'aimerais ça parler de ça ou... Euh, » Bien, j'ai
1: planifié pourtant. Euh, j'ai un, un album, c'est... Comment ça s'appelle? Je pense que c'est « l'Abécédère de la Sagesse » ou quelque chose comme ça. Il y a 26 histoires, puis une par lettre alphabétique. Fait que je pense que c'est amour, bonheur, euh, confiance. fait, que Je choisis une histoire un peu au hasard, puis de là, les, les élèves vont sortir des questions. Puis des fois, c'est des questions qui n'ont pas tant de lien avec l'histoire, mais ça leur a fait penser à quelque chose. tu que, sais, il n'y a pas de mauvaise question en philo. Là. Tant que ça respecte les trois critères, on peut en discuter.
0: Puis les feedbacks, là, tu dis que tu avais des, des feedbacks positifs. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu est as, as l'impression que euh, le jeune arrive vraiment à mieux euh, saisir certaines choses? Est-ce qu'il arrive à, à mieux euh, verbaliser sa, sa pensée? Euh, c'est quoi la... Le, le... Le bénéfique que tu as, as été cherché avec ça? Euh, ben, en fait,
1: quand je leur ai demandé, ils m'ont dit,
0: puis là, ce pas pour tout le monde parce que chacun prend un peu
1: ce qu'il qu peut là-dedans ou ce, qu ce, qu ce que ça y a pas, mais il y en a que ça aide à s'exprimer à la maison. Oh, wow. euh, il y en a que, ben, ils sont capables de donner les meilleures explications dans des situations réelles. Ça leur permet de plus parler parce qu'en classe, ils ne parlent pas, mais dans le cercle de discussion, ils se sentent plus en sécurité, donc ils sont plus enclins à s'exprimer. Aïe, ah, oui il euh, y en a d'autres qui me disaient que ça empêche les émotions négatives aussi fait que juste je pense d'être entendu et écouté
0: vraiment puis c'est hallucinant comment juste de, de, de permettre euh, d'avoir une période finalement où les jeunes font tout simplement s'exprimer sur un sujet je pense qu'on ne qu'on leur laisse pas assez la place de s'exprimer au quotidien euh, puis là je parle pas uniquement en termes de, de classe je parle également en termes de euh, d'environnement familial, on n'a pas assez de moments où on se dit, hey, on, on se lance une discussion là, puis on, on part là-dessus. On n'a pas ce réflexe-là de se dire, hey, on, on parle-tu de tel sujet Puis je ne sais pas pourquoi, en fait, on a. Euh, c'est peut-être parce que c'est, faut que ça avance, il faut que les choses aillent vite, il faut que, que les choses soient faites. Mais je pense sincèrement que de laisser l'opportunité aux jeunes de s'exprimer sur un sujet, puis comme tu dis, de ne pas nécessairement avoir euh, de réponse à sa question, de ne pas nécessairement avoir de, de point final, de juste discuter, laisser aller le, 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 nos, nos pensées, laisser aller l'enfant la, dans, dans, dans sa façon de s'exprimer, c'est vraiment cool. Puis de faire ça avec tes jeunes, puis de voir qu'il y a un impact à la maison, à quel point c'est enrichissant, puis c'est payant,
1: oui, vraiment. Mais je me dis, tu sais, des parents, faire ça avec leurs jeunes, c'est sûr qu'il là, faut que tu enlèves les écrans. Il faut que tu prennes un temps où tu considères que c'est pas productif, maintenant mm -hmm. parce qu'il y a pas quelque chose qui va être fait de visible. Mais ça peut être vraiment intéressant si on n'embarque pas dans « Ben voyons pourquoi tu penses ça. »« Ben voyons pourquoi tu dis ça, ça n'a pas d'allure. Mm » -hmm. Fait c'est vraiment juste de laisser s'exprimer puis juste de poser des questions. Mais qu'est-ce que tu penses s'il se passe telle chose Mais pourquoi ouais. Pourquoi tu arrives à cette réflexion-là Sans là, jugement. Fait? Mais si je te dis ça, tu en penses quoi Et que c'est vraiment de ramener juste la discussion mm. sans le jugement, puis sans dire, pis sans dire que l'adulte a raison. Parce que des fois, les idées qui sortent, c'est vraiment intéressant. C'est des affaires auxquelles on pense pas parce qu'on est pas dans cette énergie-là, dans cette mentalité-là, peu importe
0: d'avoir l'aspect, la, la vision de l'enfant là-dedans, ça peut tellement nous ramener sur d'autres choses, nous, dans notre propre vision en tant qu'adulte qu'on se dit « aïe aïe, j'avais tellement pas vu ça de cette façon-là », puis ça peut vraiment nous faire comprendre bien des choses, je pense. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça à la maison, selon toi, mis à part le fait qu'il faut qu'on qu qu enlève cette, cette, cet aspect du jugement-là? Euh, bon, il faut qu'on enlève les écrans, faut qu'on mette à disposition, disons, notre nous, en tant que parents, notre notre temps, faut qu'on mette à disposition notre temps sans avoir à, à dire bon ben là, il euh, y a telle, telle chose qu'il faut qu'il se fasse en même temps. Si on s'entend c'est une discussion, est-ce que de faire ça tout simplement sous l'heure du souper mm -hmm. ou tu sais, euh, ça peut-être une bonne chose? Comment ça pourrait être appliqué à la maison? Ben. Je pense que tant que tout le monde est assis, ben, assis ou du moins à la même place,
1: c'est très possible de le faire sur l'heure du souper, mais ça ne prend pas quelqu'un qui fait la vaisselle, l'autre qui range, l'autre qui fait le lavage. Il faut que tout le monde soit à la même place, qu'il soit dans une attitude d'écoute, tu es concentré à faire de quoi autre, et que ton écoute n'est pas là à 100%, mais c'est sûr que ça enlève une partie aussi de la confiance, de, ouais, mais c'est pas vraiment intéressant ce que je dis, fait pourquoi je le ferai. Là, souvent, la mentalité des jeunes, ça va être de un peu, bien, pas de se sentir inférieur mais dire...
0: Se sentir là, on me demande de parler, mais on
1: m'écoute pas vraiment. Fait que, dans le fond, pourquoi ils veulent que je parle? Fait que, là, je pense que c'est aux adultes. C'est à l'adulte de faire comme, OK, je m'assois, j'écoute, puis il me parlera de ce qu'il veut. Puis ça peut être basé sur une nouvelle de la télé, de peu importe quoi. Je pense que si ça vient des jeunes, bien, il n'y a pas de mauvais sujet, parce que c'est ce qui les préoccupe.
0: Vraiment. Puis on pourrait tellement aussi partir d'un sujet qui l'intéresse, d'un sujet qui, qui, qui nous parle tout simplement, de, en revenant de l'école, en revenant de la garderie, en revenant peu importe, puis de tout simplement ben l'écouter, renchérir, poser des questions. En même temps, lui, ça démontre qu'on l'écoute, ça l'augmente son estime de soi, il a l'impression qu'il est compris, il a l'impression d'avoir un... un Mm -hmm. d'être considéré finalement dans, dans, dans ce qu'il dit puis dans, dans son opinion. Ça, je trouve ça hyper pertinent. Ouais, est -ce dans, dans ta classe, est-ce que euh, tu fonctionnes par, par période? Est-ce que c'est une fois par semaine que vous faites ça? Comment, comment, comment ça fonctionne? Euh, oui, ben en fait,
1: c'est une fois par dizaine. On prend un après-midi pour faire ça parce qu'une heure, on n'a clairement pas assez. Là, le temps de lire l'histoire, choisir la question, voter. Mais à chaque... fois. Ça a donné deux fois que... Les deux journées de tempête qu'on a eu dernièrement, c'était les deux journées où on devait faire de la philo. Fait que ça... La question était, ben là, quand est-ce qu'on leur met, on leur le prend dessus, quand est-ce qu'on le fait? Fait tu sais, ils sont vraiment motivés à le faire, puis ils aiment vraiment ça. Au début, ils n'étaient pas sûrs, ils étaient comme, OK, mais ça sert à quoi? Puis après, la première fois, j'avais le trois-quarts de la classe qui était comme, OK, on fait ça quand?
0: Puis est-ce qu'ils ont, ils ont saisi à quoi ça servait? Y a Il a-tu fallu que tu leur expliques ou par eux-mêmes, ils ont tout simplement... Euh, vu l'impact positif que ça avait sur eux?
1: Bien, c'est sûr qu'en sixième année, c'est pas tous les gens qui sont au même niveau, mm -hmm. c'est le développement émotionnel, puis l'introspection, puis tout ça. Mais, tu je pense qu'ils vont chercher ce qu'ils ont à aller chercher. C'est ceux qui ont plus de difficultés à suivre, à la limite, c'est qu'ils vont voir que ils vont entendre différentes façons de s'exprimer, ils vont entendre différents points de vue, puis c'est correct aussi de ne pas parler dans un cercle de discussion philosophique. Tu peux ne rien dire, puis juste écouter, puis c'est correct. Quand tu auras quelque chose à dire et tu seras prêt, ben on va t'écouter. Puis, c'est que ça aide aussi beaucoup. j'ai des élèves qui sont très énergiques maintenant, mm -hmm. qui parlent beaucoup en classe, qui ont de la difficulté à se contrôler, mais que là, ils ressortent beaucoup parce qu'ils ont une très bonne introspection, sont très forts à faire des liens et à s'exprimer. Wow. Fait que là, ils deviennent vraiment une espèce de leader positif où ceux qu'on regarde, on fait comme OK, il a compris comment ça marche. Fait qu'ils vont vraiment se valoriser par là aussi.
0: Oh wow! Est-ce que le fait, justement, de, de discuter, ça la l'apaise? Ça la l'apaise, les, les, les élèves qui sont un peu plus, disons, surexcités, survoltés? Est-ce que tu as vu une différence au niveau de leur énergie? Euh, oui, écoute,
1: du moment qu'on s'assoit puis qu'on commence, mm -hmm. l'énergie baisse d'un coup, puis là, ils se mettent à l'écoute. Parce que c'est pas moi qui parle, parce que c'est pas quelque chose qui mm -hmm. va être à l'examen, parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais juste par intérêt. Là, j'ai l'écoute de tout le monde. Tu sais, c'est sûr que sur deux heures, l'attention n'est pas là à 100%. C'est correct. C'est même moi comme adulte, quand on les faisait, il ouais. y avait des bouts où je ne suivais plus. Mais c'est correct aussi, tu reviens ou tu poses une question. puis Vraiment. Que c'est ça, il n'y a aucun jugement de t'es rendu où. Qu'est-ce qu'on attend
0: de toi comme réponse? Oui, puis il n'y a pas d'obligation non plus en termes de « ben là, il faut que tu parles, puis il faut qu'il euh, y ait un droit de parole, puis il y a un tour de table, disons. » Donc, il n'y a pas cette, euh, cette restriction-là dans le sens que... Cette rigidité-là, plutôt, avec la, la philosophie avec laquelle tu, tu travailles avec tes jeunes. Puis, j'avais envie d'aborder un autre sujet aussi qu'on avait parlé. Euh, ouais. « Off-record », encore une fois. Euh, puis je pense que ça fait vraiment du sens avec autant la CNV que euh, le, le, la philosophie. Avec tes jeunes, tu fonctionnes avec des cartes, des cartes de... Des cartes... Euh, comment qu'on appelle ça? Peux tu Peux-tu nous en parler un peu plus?
1: <rire> oui. Euh,
0: c'est pas nécessairement des cartes de tarot,
1: mais c'est des cartes qui ont des messages... Euh, j'ai comme six paquets différents. J'en avais amené un en classe qui était en français. Puis dans le fond, ce que je faisais, c'est qu'on faisait la méditation. Ils écrivaient dans leur journal créatif. cette fois-là, c'était un autre exercice qu'on faisait. Puis j'ai dit, bien, je vais brasser les cartes, puis je vais travailler. Dans le fond, je vais demander de recevoir la meilleure carte pour vous. Fait que là, je donnais les cartes. Il y en a qui comprenaient tout de suite ce que ça voulait dire. Puis il y en a qui étaient comme, bien, pourquoi j'ai ça comme carte? Je comprends pas ce que ça veut dire, est ce que ça n'a pas rapport. J'ai dit, bien, demande à trois personnes dans la classe, choisis trois personnes qui pourraient t'expliquer pourquoi tu penses que tu as reçu cette carte-là. Fait tu sais, des fois, une élève qui était plus anxieuse, puis qui a beaucoup de difficultés à être fière d'elle, sa carte, je pense, c'était « Vous, vous aimez ». Puis là, c'est les autres qui ont dit, bien, tu sais, tu es tout le temps en train de féliciter les autres, de voir le bon des autres, de voir, tu tout ce qui est positif, mais tu n'es pas capable de le voir pour toi. Oh, wow tu t'es rendu à essayer de voir ça pour toi. C'est ça qui est important. Tu le vois sur, sur tout le monde, mais pas sur toi. Fait que là, du moment qu'il y a une, une qui a commencé à, à avoir des réponses, mais ben là, tout ben le monde a oui. eu leurs réponses. Fait que ça a, créé, t'sais, ça, ça a été Ça, une des choses que j'ai fait en début d'année, qui a créé justement un climat de positif. parce que c'était des élèves qui se, se bichaient beaucoup, C'était très, très facile sur le négatif. Mm « -hmm. Ben, t'es pas beau mais là, c'est quoi ton rapport? » Ça, ça, ça a vraiment changé avec l'exercice qu'on faisait en début d'année, puis les cartes, tout ça. Fait que, ouais, ils ont beaucoup aimé ça. Puis, des fois, j'y ressors une fois de temps en temps. Donc, ben viens. Puis j'ai de Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui?
0: C'est comme des cartes de positivisme, finalement.
1: C'est des cartes des oracles, des ah, anges. des
0: cartes d'oracles.
1: Fait que dessus, tu vas avoir euh, des messages comme Croyez en vous, gratitude, oui. nature C'est avec ça que, que j'amène. Des fois, je travaille avec le pendule
0: aussi. Ce qui est cool, c'est qu'au travers de ces cartes-là, le jeune arrive premièrement à avoir un message pour lui et à le lire. Donc, à voir, disons, le côté positif de cette carte-là. Pourquoi, pourquoi j'ai reçu ça? Donc, ça lui demande de faire un travail d'introspection quand même assez rapide.
1: Absolument. Mais aussi,
0: comme comme on, on, tu nous l'as expliqué, euh, comme tu nous expliqué euh, avec l'exemple de la petite fille, ben, quand elle ne trouvait pas, c'était les autres qui arrivait à trouver un message pour elle, Donc, à quel point c'est valorisant puis que c'est intéressant de voir la dynamique que ça peut apporter avec euh, ses camarades de classe. Je trouve ça vraiment euh, enrichissant pour les autres. Hein. Oui, puis ils
1: aiment vraiment ça. Tu sais, c'est plein d'affaires que normalement... il y en a qui n'ont jamais vu ou il y en a qui font... Ah, moi, je pense que ma mère elle a quelque chose qui sent à ça. Fait, Mais, oh, on mmh. peut-tu piger une carte? On peut-tu la refaire? On peut-tu
0: avoir une
1: autre? <rire> fait tu sais, il accroche beaucoup à hein, ces jambes. Expériences-là, puis de, de jeux-là,
0: en fait. Oui, puis ça, ça fait vraiment du sens, je trouve, avec ta dynamique de classe. Puis euh, là, tu ne l'as pas expliqué vraiment là, dans, dans, dans notre entrevue, mais ta classe, c'était une classe qui était quand même considérée comme difficile, une classe qui était quand même. Euh, dynamique, tu disais au début, que, qui, qui se bichait ouais. beaucoup, mais euh, je pense que c'était aussi une classe qui était considérée comme problématique, disons. Oui,
1: j'avais plusieurs éléments qui étaient très demandants, euh, que ce soit de, de couper la parole alors que le prof enseigne, euh, de se répondre à, mm. entre eux autres d'un bord à l'autre de la classe, de, que ce soit au récré même aussi. Ça a été beaucoup de gestion justement de... j'avais fait les trois passoires de Socrate avec eux, c'était est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est bon ce que tu dis, puis est-ce que c'est vrai. <rire> fait que pendant un mois et demi, je les ai martelés à chaque réplique. Est-ce que c'est utile ce que tu me dis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Non, ben, je ne veux pas le savoir. Mane, ça a fini par faire son effet. Puis, tu sais, je pense qu'il y a aussi une partie qui m'appartient d'être l'exemple que je veux qu'il soit. Ah,
0: oh, totalement. Tu sais, si je veux pas
1: qu'il crie puis
0: qu'il
1: dise des commentaires négatifs, ben c'est à moi à garder, tu sais, à avoir le contrôle de ce que je suis, même si ça me tente de crier après eux autres puis de leur dire que là, je, je t'écœurais puis qu'ils n'arriveront à rien parce que des fois, c'est même que je me sens. Mais de pas le faire, comme, OK, on va aller focusser sur le positif, on va garder mon... Je vais garder le contrôle de ce que je dis puis de ce que je fais Éventuellement,
0: ça va être payant. oh mon Dieu! Que, ça finit par l'être, heureusement. Mais ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie. <rire> Écoute, sans aucun doute, c'est vraiment une des choses que je répète et que je répète aux parents. On doit être le modèle. C'est exactement la même chose dans l'enseignement, je pense. Parce que faut démontrer, euh, premièrement, ben, que si on, 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 si on crie, ça, ça l'explique euh, aux jeunes... Que c'est un comportement qui est correct et qu'il euh, peut également employer ce genre de comportement-là avec, avec les autres. Donc, ça, je trouve ça tellement, euh, tellement pertinent que tu amènes ce sujet-là. Parce que, ben, c'est ça. Être le modèle, c'est ni plus ni moins que la base, selon moi, de notre.. Même si, écoute, là, on n'est pas parfait, puis on ne peut pas arriver à, à avoir des interventions constamment euh, sur la coche. Par contre, d'avoir le souci de. D'amener des interventions bienveillantes et d'avoir le souci de notre approche, d'avoir le souci d'écouter davantage plutôt que euh, que ça passe d'une oreille puis que ça, ça sorte par l'autre. Il y a des fois,
1: je suis intervenue puis j'ai pas réussi à me gérer. Puis le lendemain, je suis comme Hey, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Ça a été. Je n'ai pas réussi à me gérer, j'ai pas réussi à contrôler. Je m'excuse. Ah, oh ouais. Fait ils font comme OK, on a le droit de dépasser la limite tant qu'on assume puis qu'on s'excuse.
0: <rire> oui, tant qu'on assume, puis tant qu'on arrive vraiment, à... oui, qu'on a... qu arrive après à dire comme, bon, ben, Caroline, euh, j'ai droit à l'erreur, mais je suis désolée. Ben oui, j'ai appris de ça, je vais essayer de pas le refaire. <rire> ben, encore une fois, ça démontre une vulnérabilité, puis ça démontre que, ben, Caroline, on, on, on... même en tant qu'adulte, on va encore arriver à apprendre. De nos, de nos actes, à apprendre à contrôler nos émotions tu sais, c'est jamais, jamais pleinement acquis là, finalement, puis c'est bien oh, non. <rire> écoute, Catherine je suis sincèrement vraiment honorée de ta présence avant qu'on se quitte euh, comment on fait pour avoir une formation en communication non-violente, comment ça fonctionne
1: euh, ben pour la communication non-violente, je sais qu'il y a des gens qui le donnent plus en privé euh, moi, ce que j'ai cherché, c'était vraiment les deux groupes où tu peux t'inscrire euh, puis faire soit la formation de base ou des fois faire d'autres modules. Je sais qu'il y a le, le groupe Constantia qui, euh, qui fait ça. Puis moi, je l'ai fait avec Spiralis, qui sont à Montréal. Je sais qu'ils offrent la formation euh, en ligne. ben là, c'est ainsi parce qu'on n'a pas le choix. Là. Mais euh, sinon, c'est en, en présence dans un groupe. Puis je sais que Spiralis donne aussi la formation de parentalité bienveillante qui peut être intéressante. Je pense que c'est une journée ou une fin de semaine, mmh. je suis plus certaine, mais c'est justement comment intervenir euh, avec les enfants principalement pour ramener la CNB, parce que c'est un peu différent quand on le fait avec les enfants qu'avec les adultes, selon l'âge de, des jeunes. Mais je pense que c'est un, un bel outil à avoir mmh. pour être capable justement d'amener ça, puis juste de faciliter la, la conversation.
0: Vraiment! En ce qui concerne la, la philosophie jeunesse, toi, tu as, as eu un petit, euh, un petit cours, là, comme tu pouvais expliquer, euh, à l'université. Oui. Comment ça fonctionne? Euh, ben, en fait, c'est l'Université Laval.
1: Donc, euh, c'est juste de s'inscrire euh, au micro-programme. Puis, sur les cinq cours à faire, il y en a quatre, que c'est vraiment l'expérience, pendant deux fins de semaine, d'un de, cercle de discussion. Donc, on part d'un livre... Il euh, y a la moitié du groupe qui est en discussion, l'autre moitié, ben, regarde, c'est quoi les habiletés de la pensée, comment on, on peut les enseigner. C'est vraiment de la pratique beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est pas de la théorie où es, tu étudies dans un livre, puis il faut que tu essayes de le, de le mettre en classe ou peu importe. Là. Fait que C'est beaucoup de pratique. Mmh. Puis, je pense qu'il y a un cours par session, puis c'est deux fins de semaine à Québec, ou à distance, selon euh, où on est rendu dans, dans la pandémie. Là. Mais sinon, je regarde aussi pour en faire plus dans, dans la région, euh, essayer de l'offrir parce qu'il n'y en a pas nulle part.
0: Ah oh ouais vraiment, c'est fou. puis Je pense que ça, ça pourrait tellement bénéficier plusieurs enseignants ou plusieurs parents aussi dans, cette, dans leurs approches, tout simplement. Euh, ce que je trouve hyper intéressant aussi pour faire le parallèle entre la CNV et la philosophie, la philosophie, c'est vraiment... Euh, de ce que je constate, c'est de laisser aller finalement le, 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 la pensée, laisser aller notre, euh, nos discussions simplement, tandis que la CNV, c'est vraiment plus robotisé, dans le sens qu'on a euh, une façon de dire les choses quand même assez précise. À un moment donné, on finit par l'adapter, euh, par, par, par se, se créer disons un petit moule autour de ça, mais les deux ensemble, je pense c'est complètement, euh, complètement différent, mais ça peut tellement apporter une belle dynamique.
1: Oui, tu vois, moi, je trouve que les deux sont très complémentaires parce que la philo t'amène à un peu structurer ta pensée mm. sur quelque chose, tandis que la saleté t'amène à structurer ton émotion. Mm. Fait que quand tu jumelles les deux, c'est que tu peux structurer justement ce que tu penses ou ce que oh, tu ressens, ouais. mais être capable de nommer de façon
0: efficace. Tellement... J'adore ça. Catherine, merci beaucoup de ta présence. Honnêtement, c'est tellement, tellement gentil. Tu as énormément de, de, de potentiel dans tout ce que tu fais. Puis avec les jeunes, je pense qu'ils vont vraiment en ressentir grandi. Puis pas juste au niveau de la matière, mais au niveau de leur être, au niveau de leur façon de penser, au niveau de s'exprimer. Euh, tu apportes vraiment beaucoup, beaucoup de positif dans, dans la vie des jeunes. puis. Je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Oh, ben ça me
1: fait un grand plaisir. C'était vraiment agréable et intéressant ouais. de jaser avec toi.
0: Merci. Merci beaucoup. Salut.
1: Bye-bye.